0: Heute ist wieder Samstagabend und wie immer um die Zeit gehört ihr eure Talkshow. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu uns, zur Sendung der Flotte Dreier da auf
1: Kanal K. Der Flotte Dreier heißt die Sendung, weil wir gerade das dritte da im Studio sitzen und uns gemeinsam das Leben und Arbeiten von unserem Gast unterhalten. Unser also heutiger Gast ist eine ganz
0: spannende Frau. Angefangen hat alles mit einem Hortleiter-Seminar. So sehr früh hätte sie sich auf das Schreiben interessiert. Heute schafft sie als Leiterin vor der radio Kripp und Klang. Deter bildet sie unter anderem junge Leute zu Radiomacher und Radiomacherinnen aus. Es ist Lissard Herzlich willkommen Lisab bei uns
1: im Studio. Danke noch für die Einladung. In der nächsten Stunde reden wir mit Liselotte über ihren bisherigen Lebensweg und über ihre berufliche Tätigkeit. Durch das euch der Dörf Keller und Silvia
0: Rauch. Jetzt kommt das erste Lied, und zwar eins, was Lysalot selber ausgesucht
2: hat. Nämlich, Lysalot. Es ist von der Katharina Valente, «Wo meine Sonne scheint». Das Original kennt man besser von Harry Belafonte, Island in the Sun. Und die Aufnahme ist aus dem 1957. Genau. Katharina singt,
0: wo meine Sonne scheint.
3: Ich grüße meine Insel im in Sahnenlicht, dass sich silbern und hell in Morgen bricht. Ich grüße der Heimat für Limmenden Saar. Die braune Hütte am Meeresstrand, wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. And who? Freiheit, Licht in der Ferne. meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen.
1: Es ist das Lied, wo meine Sonne scheint gewesen, äh, von Katharina Valente. Ein Musikwunsch von Liselotte, unserem heutigen Studiogast, da bei uns in der Tagsendung der Flotte Dreier auf Kanal K. Zusammen mit dem Dölf schauen wir jetzt als erstes zurück ja. auf den spannenden Lebensweg von unserem Gast, den 60-jährigen Liselotte Tendler.
0: Ja, Liselotte, du läufst nicht mit dem Partner zusammen. Warum nicht?
2: Das hat sich einfach so ergeben, wir haben uns kennengelernt, wo meine Kinder jung oder schon Teenager gsi sind und ich habe in der Stadt gelebt und er nicht und in dem Alter zügelt man eigentlich mit Kindern nicht gerade sofort von dort, wo sie sind und bis jetzt äh, schaffe ich zu Zürich, wohne ich zu Zürich und Jan schafft nicht zu Zürich und wohnt auch nicht zu Zürich, also passt das so ganz gut. Lebt im auch, oder? Ist... Im oder? Ja, das weisst du, ja, ja, genau. Ja. Äh, wie, wie wichtig ist für dich äh, Freiheit? Also ich würde mal sagen, von der Theorie her ist Freiheit ein sehr wichtiges Gut, also auch so wie wir da leben in diesem Land. Mhm. Das ist äh, ganz eine ganz tolle Situation. Ich kann jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen eingeschränkte Freiheit in meiner Lebensgestaltung gehabt, mit äh, mhm. zwei Kindern, mit voll schaffen dann eben, ist das manchmal äh, Freiheit ein bisschen eingeschränkt war, aber ich denke, die, die ich habe, kann ich gut nutzen. Und da ich in eine alte Mutter bin, han ich auch nicht das Gefühl, kann, ich sich noch nachholen, wo dann meine Kinder da gsi sind. Ja,
0: Fühlst du dich schalten.
2: Also, auch das ist wieder ein bisschen ein relativer Begriff, gell? Ja. Ich meine, es gibt so, nach meiner Erfahrung würde ich jetzt sagen, so die Zeit zwischen 40 und 50, wenn man voll im Saft ist, also von ja, de, wenn man ja, gesund ist, ich war ja. sehr gesund war, also von der Gesundheit her voll im Saft, irgend, ja. von der Ausbildung her, an einem guten Punkt, von der Arbeitserfahrung, von der Lebenserfahrung, dann ist das eigentlich das Jahrzehnt mit äh, ja, ich sagen, so ab 40 bis etwa 55, wo wirklich die Energie voll können, äh, fliessen können und dann irgendwann merkt man schon, dass man vielleicht ein bisschen schneller müde ist als auch schon. Wo ja, ja. bist du geboren und aufgebracht? In Schlieren. Also schlieren bei Zürich, nicht schlieren ja, bei Bern. Ja, und wie bist du aufwachsen? Ja, für die Selbstzeit äh, relativ normal in einer Familie mit zwei Kind, Ein Bub und ein Mädchen. Was vielleicht äh, ein bisschen speziell war, war ist, dass meine Eltern miteinander ein Geschäft gehabt, haben sehr partnerschaftlich miteinander geschafft, alles miteinander diskutiert. Und äh, durch das ist es dann relativ lang gegangen, bis ich realisiert mhm. habe als Mädchen, dass in der Schweiz Frauen äh, kein Stimmrecht haben, weil ich immer gemeint habe, wenn meine Eltern miteinander mit dem Stimmgouvert richtig gemeint ausgelaufen sind, dass beide dort etwas äh, abgeben und äh, lange nicht gemerkt haben, dass nur mhm. jemand das hat dürfen. Mhm. Und vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, also neben dem... Silvios im Wunsch einmal, dass es doch bitte auch ein bisschen mehr deutschsprachige Musik in dieser Sendung hätte, oder ein bisschen etwas ein bisschen Schlagermässiges, warum ja. dass ich, dass ich Katharina Valente mitgenommen habe. Sie ist 88, sie hat den gleichen Jahrgang wie meine Mutter. Ja. Und ich denke, es sind so beides so Frauen, die so ein bisschen für Aufbruch stehen nach dem Zweiten Weltkrieg auch wenn vorher vielleicht Sachen ziemlich schwierig gsi sind im Leben, sehr kompliziert, zum Teil, dass man es packt und etwas versucht aufzubauen, weil das halt in diesen Jahren möglich war. ist und in dem 50er, 60er Jahr, eigentlich bin ich aufgewachsen.
0: Ja, ja. Äh, die ist schon die erste Fahrtnacht mit oder? die ist ja eine,
2: äh, eine Zeit gegründet, oder? Weißt du, wie sie heißt? Yes, es, wir haben die Zeitung in der Mittelschule gegründet. Das ist, mm. du, nein, ich weiss, auch Konflikt hat sie geheissen. Genau, Konflikt. Ah. Konflikt hat sie geheissen.
4: Mm.
2: Aber angefangen zu schreiben, habe ich sogar schon ein bisschen vor, das ist richtig, was du sagst, in der Sekte ja. dort, habe ich für den Limattaler Handballbericht geschrieben. Also Sportberichterstattung. Weißt du, wovon für einen Artikel geschrieben hast? Oder nicht also eben, ja. für, für den ja. Limattaler das sind so kleine Sport, äh, mhm. Artikel über die eigenen Handballmatch, die wir dort hatten, mhm. als Frauenteam Und beim Konflikt war erste, die erste grosse Geschichte, mhm. war, über damals hets es noch die Arbeitserziehungsanstalt Wittike, ah, also die ja. Massnahmenvollzugsinstitution für äh, äh, junge Männer. Ja, Mann, ja. Mhm. Ja, äh, die in der Säufer-Frau im es war ein Männertum damals. Also nachher, später habe ich dann nicht mehr über Sport ja. geschrieben. In ah. den 70er Jahren war ich ja dann auch noch in die Schule. Oder? Da Schülerzeitig wir die Schülerzeitung gehabt. Dort waren es mehr, mehr politische Themen als sportliche. Und äh, Ich glaube aber nicht, dass, äh, obwohl ich mich schon für Sport mich dort mal interessiert habe, glaube ich schon, dass, wie du sagst, weil das so mhm. rechte Mannedomäne gewesen wäre, hätte ich mir jetzt das wahrscheinlich nicht ausgesucht, als Themenbereich.
0: Ja, was hat er fast nicht am Schreiben?
2: Ich bin neugierig gewesen, Schreiben ist mir leicht gefallen, muss ich sagen, das habe ich wirklich immer gerne gemacht. Ich habe aber lange äh, auch gerne einfach Geschichten geschrieben, also nicht Fakten, mhm. sondern auch Fiction,
4: mhm.
2: also so erfundene Geschichten, und als ich gesagt habe, ich würde gerne Journalistin werden, hat äh, mein Vater damals gesagt, ja, das sei also, glaub, ganz ein Beruf. Er keine Journalistin, ich soll doch mit der mal reden. Das ist der Andien Anselmi gewesen. Sie hat beim ja. Tagesanzeiger ja. gearbeitet. Hier. Und sie hat mir zwei Stunden lang erzählt, was das für ein unmöglicher Beruf ist, weil man nie frei hat und nicht ein geregeltes Sozialleben kann pflegen. Ja. Und als wir fertig waren mit dem Gespräch, bin ich noch begeisterter und habe dann gewusst, dass ich das ganz sicher will. Hast du das gelernt, oder? Ich habe ein Volontariat gemacht, ja. bei einer Frauenzeitschrift, ja. die Frau hat die geheißen, die gibt es schon lange nicht mehr, ja. und habe Job gelernt, also es hat dort noch nichts Matze gegeben, ja. es hatte dort gerade die hat's gegeben, die haben aber alle zwei Jahre angefangen, und ich bin gerade in so einem Zwischenjahr. Ja. Und dann bin ich recht über die Praxis eingestiegen, und haben die Fachthemen mir die meisten selber angeeignet. Also nicht einen Weg, den ich jetzt heute jungen Journalismus Interessierte würde ich mir empfehlen. Lernen by Doing. Hast, hast du gemacht? Viel, ja. ja. Außer später beim Radio. Dort hat es geregelt, die Ausbildung gegeben. Ja,
0: nach dem Abschluss der Mittelschule bist du ja auf den Angang gegangen auf Au Oper.
2: Was war für ein Tipp für, für dich? Ja, das war super spannend. Gewesen. Also, das war Ende äh, 70 er Jahre. also noch so voll ein bisschen Hippie-Zeit. Auf dem Land habe ich gelebt, in England, mit den langen indischen Kleidern und den Zöpfchen in den Haaren. So. Und dann habe ich gedacht, jetzt gar ich mal auf London, von Somerset aus, wo, ich station, also wo, wo die Familie gelebt hat, wo ich war. bin. Und komme auf London und komme in die Kings Road. Oh. Und dort ist natürlich schon voll der Punk angebrochen gewesen. Also so, mhm. äh, Leute, die also mit, mit, vom Aussehen von der Haltung, von der Sprache, von allem her, völlig anders sind als was ich so als Blumenkind ja. <lacht> im Kopf kann Und da ist eine völlig neue Welt aufgegangen. Das ist sehr, sehr spannend. Gewesen. Musikalisch natürlich auch. Ja. Und dann
0: war ich äh, in Und dann? Ich
2: dann ja, dann hat eben das Seminar angefangen, das Hortleiterinnen-Seminar. Das ist so ein Einstieg... Heute heut macht man Sotspad, wenn man in diese Berufe hinein mhm. will. Das hat es da, also auch noch ist es nicht so ausgebreitet gewesen, die Möglichkeiten. Und dann mhm. habe ich das Semi angefangen, bis ich dann eben die, die Stelle ausgeschrieben mhm. gseh habe, für ein Volontariat habe ich das Semi abgebrochen. Ah oh ja, und was warst Weil ich gedacht habe, das ist eine einmalige Gelegenheit, wenn ich jetzt da die Volontariatsstelle ja. auf der Redaktion ja. überkommen und weil ich jung war und denkt, dann äh, Zeit rein ganz schnell und ich müsste das jetzt so packen.
1: Ja, und als äh, Riesel Hortendler mit ihrem Leben nach dem Seminarabbruch ja. weitergegangen ist, das erfahren wir in circa fünf Minuten da auf Radio Radiokanal K Dann werden wir noch ein bisschen tiefer eintauchen in ihre beruflichen zuerst Hören wir noch ein Lied. Auch wieder eins,
0: wo sie als, als, als Studiogast selbst mitgebracht hat.
2: Wie heißt das? Respekt für the Aretha Franklin.
0: In einer Talkshow der Flotte Dreier auf Kanal K. Gast bei uns im Studio ist dieser Leiter Leiterin von Radio Gip und Klang. Der CEO jetzt ist mit ihr über
1: ihre Beruf und wie sie da dahin ist. Wir haben am Anfang von der Sendung gehört, dass du Schlierer das aufgewachsen bist und dann in Zürich Mittelschule gemacht hast. Anschließend nach einem Ampereinsatz in England, hast du dort Leiterseminar besucht, dann aber abgebrochen. Wieso hast du dich dort mal für den Schritt entschieden, Lieselotte?
2: Ja, eben weil ich die Gelegenheit hatte, ein Volontariat anzufangen auf einer Frauenzeitschrift und weil ich wirklich gemeint habe, ich müsste jetzt da die erste Gelegenheit sofort gerade packen, das ist so, wenn man jung ist, dann, also ich meine, der Abschluss von dem, von dem Semi, das hat jetzt nicht viel von meiner Lebenszeit noch Kosten aber ich hatte wirklich das Gefühl, ich müsse jetzt sofort die Gelegenheit packen. Und es hat sich sehr richtig angefühlt. Und ja,
1: weisst dann also äh, nach einer Ausbildung können, bitte
2: Zeitung machen, die Frau. Was ist das genau für eine Zeitung Ganz klassische Frauenzeitschrift, also Mode, ein bisschen Schönheit wohnen, kochen, Reportagen und eigentlich erst, als Frau dann verkauft worden ist, hat sich für mich gerade Gelegenheit ergeben, zu der Femina zu wechseln. Dort, wo ich nach meinem Volontariat eigentlich am liebsten auch hergegangen wäre, weil die Femina hat da, ist auch zwar auch eine klassische Frauenzeitschrift gewesen, sie hat aber eine, also eine ganze Abteilung wo die hat die Femina Aktiv und dort ist auch um Frauen die Themen gegangen weg vom Kommerz mehr um Gleichstellung politische Geschichte sozialpolitische Ansätze und auf das hat jetzt vielleicht auch die Auswahl von Musiktitel von der Aretha Franklin for respect abzielt weil das ja. ist ja schon einer von denen großen Songs wo auch eng zu der Frauenbewegung gehört und der Bewegung fühle ich mich verbunden bis heute und also
1: was ist die nächste Station nach dem Volontariat bei die
2: Frau. Dann bin ich zu der Femina gewechselt und von dort her hat es wieder einen grossen Verkauf gegeben. Dann hat äh, der Tagesanzeiger die Femina gekauft und in der gleichen Nacht noch die Annabelle dazu <lacht> und hat die beiden hälfte zusammen gepanscht, sage ich jetzt einmal. <lacht> und äh, dann die Zeit bei der Annabelle Femina, die ist auch recht spannend gewesen. Äh, dort hatten wir eine Gelegenheit, gehabt, im Rahmen also des Jugendbewegungszeites in Zürich, und es ist eigentlich dort äh, der Mix Weiss. Sie war die älteste Redaktorin dort, und ich war die Jüngste. Gewesen. Und wir konnten miteinander können eine, grosses, äh, eine grosse Gesprächsrunde machen, wo Achmed von Wartburg, ist jemand, der bewegt war auf der Zürcher war mit der Jan Hersch. Zum Beispiel, oder mit Leni Robert, äh, wo wir alle zusammen an einem Tisch haben können sitzen mhm. und über die aktuelle Zeit diskutieren, ohne dass äh, Petsen geflogen sind. Und
1: mhm. so Sachen
2: sind dort noch möglich gewesen. Das war eigentlich recht spannend. Gewesen.
1: Mhm. Irgendwann hast du dann das Medium gewechselt und bist vom Printjournalismus weg zum Radio gegangen. Wie und wann hast du den ersten Kontakt zum Radio gehabt?
2: Das war, äh, irgend 84 umeinander ja. wahrscheinlich, 485. Ja, ja Anfangszeiten von, von DRS 3. Im Studio Zürich sind dort die Sendungen Hotdog mhm. und Szenen, also der Vormittagsszenen und über den Mittag der Hotdog sind dort angesiedelt gewesen. Und sie haben mich angefragt, ob ich würde den redaktionelle Hinterbau für diese Sendungen strukturieren und aufbauen. Nach
1: der Zeit beim DRS hast du dann angefangen, radio geht. zu geben. 2006 bist du Schulleiterin von der Radioschule Clip und Klang geworden und bist das bis heute noch. Bist du in dem Fall zufrieden mit deiner Arbeit?
2: Du, wenn du das so ablissest von der Biografie, dann kommt es mir eigentlich vor, wie das alles viel schneller aufeinander passiert, Sek, <lacht> als ich es so im, im erlebten Gefühl okay. habe. Also, ich meine, die die Zeit bei, bei DRS 3, das ist von, von Mitte 80er-Jahren bis Ende 99, äh, ja, bis Ende 99, dort habe ich so viele verschiedene Sachen gemacht, dass mir, also mir ist das nicht vorgekommen, wie wenn ich sehr lange dort mhm. gewesen wäre, das ist dann mehr, wenn, wenn du zurückguckst, denkst du, oh, wow, so viele Jahre ist das gewesen, weil es hat so viel Abwechslung gegeben, oder Zeit vor dem Radio mit dem, mit dem Freischaffen, wo ja, wo, wo dort auch, eine tolle Zeit war, wo man so viele Sachen hat machen können mache Und auch im Vergleich zu heute eigentlich auch anständig hät können erleben davon. Mhm. Also das, das ist mir alles, äh, wenn ich es aufleiste in, in einer Biografie, kommt, kommt's mir so, ja, einfach so ein wie, wie, klarer klar, eben wie eine klarere Liste äh, vor. Und, und mein Leben han ich eigentlich eher so als, äh, als sehr abwechslungsreich und nicht ja. so tag, tag, tag ja, <lacht> empfunden und äh, wo ich angefangen habe bei, bei Clip und Klang am Anfang habe ich bei der Radioschule Clip und Klang als Kursleiterin geschafft habe andere Jobs noch daneben gehabt und bin dann so mehr und mehr da drin hineingewachsen und also jetzt, äh, ja, du hast gesagt, im Sechs, also im Sechs habe ich die Schulleitung übernommen, im 9. vor zehn Jahren jetzt die Geschäftsleitung noch dazu. Das war jetzt vielleicht nicht gerade so geplant, gewesen, oder? Mir ist einfach die Schule, ist mir schon eine Herzensangelegenheit, das muss ich sagen. Sonst wäre ich sicher nicht so lange dort geblieben. Mhm. Und wenn ich jetzt ein bisschen früher hätte, ich die, die Geschäftsführung einmal mal wieder übergeben, oder, oder gewisse Bereiche auch einmal gut und mit einer guten Zuversicht übergeben. Dann nachher hat äh, es jetzt für mich auch gestimmt, schon mal wieder ein bisschen zu reduzieren und wieder sein oder anderen eigenen Projekten zu lancieren.
1: Ja. Radio Radioschule Klipp und Klang führt ganz äh, viele spannende Projekte durch, wie zum Beispiel Happy Radio und bildet interessierte Leute im Radiomachen aus.
2: Was sind deine Hauptaufgaben als Schul- und Geschäftsleiterin? Also die Zentralaufgabe als Geschäftsführerin ist das einmal Mal, dass der Laden sich gut über Wasser halten kann, oder? dass die Löhne gezahlt werden dass die Projekte so durchgeführt werden wie wir sie planen. Die Schule ist als Non-Profit-Verein organisiert. Wir haben für den Teil, den du angesprochen hast, die klassische Radioaus- und Weiterbildung ja. wir haben wir Unterstützung vom Bundesamt für Kommunikation nicht von den Gebührensblickgeldern, sondern von den, von den Bildungssubventionen vom Bund. Und in dem Bereich arbeiten wir mit allen freien Radios, wie zum Beispiel die Kanal K, wo wir jetzt da sind, zusammen und organisieren die Ausbildungslehrgänge oder die einzelnen Ausbildungskurse, die die Radios für ihre Praktikantinnen oder für die Sendungsmacher anbieten. Und der andere Teil mit dem Projekt, der ist mir Je, je länger ich selber eigentlich nicht mehr so aktiv im Journalismus arbeite, ist mir das eigentlich ein wichtiger Teil geworden, vor allem die Empowerment-Projekte, die du angesprochen hast. Weil wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass äh, mit dem Mikrofon in der Hand und mit Fragen, die einem interessieren, dass man Antworten darauf bekommt, mhm. kann man Menschen wirklich in ganz, ganz vielen Stärken, wo sie haben, oder Interessen, wo sie haben, noch stärker machen. Und das ist Happy Radio, die Redaktion, wo ihr beide ja auch Mitglied sind, der Kanal K, das ist einfach ein super Beispiel. Wichtig ist das für dich, das Strategie zu machen. Also, diese Projekte sind für mich schon der Grundantrieb für, für ja. die, die Arbeit, all die trockner trockene Arbeit, die man halt auch hat, äh, zu machen. Wenn, wenn ich, mit, mit einer Redaktion wie Happy Radio oder Radio Lokomotive die äh, an einer Hörlounge bin und gesehen, was, was dort abgeht, ja. mit welcher Selbstverständlichkeit Leute, die vielleicht in anderen Phase von ihrem Leben sich um vorausgetraut haben, an die Öffentlichkeit gönnt. Ja. Was ist Lokomotivo? Radio Lokomotivo ist eine Redaktion, gibt es mehrere Redaktionen ja. mittlerweile in der Deutschschweiz. Das sind Redaktionsgruppen von Menschen mit Psychiatriebetroffenheit, ja. wo auch einmal in der Woche, ähnlich wie Happy ja. Radio, treffen sie sich einmal in der Woche und machen einmal im Monat eine Sendung.
0: Ja. Okay.
2: Du machst ja früchtling -Radio, oder? Früchtling, machst eine Radio, oder? Das ist auch ein Projekt. Also, es, man muss jetzt... Man muss, ich sage jetzt immer, du machst, du machst, aber es wir sind natürlich nee. viele Leute, die das ja. machen, und äh, selber bin ich nur, bis, also nur, nur bei einigen Projekten jetzt ja. sehr ganz vorne auch, auch mit dabei. Viel von meiner Arbeit ist im Hintergrund und eben Mittel ja. organisieren, schauen, dass die Mittel richtig eingesetzt sind ja. und äh, die, äh, das Projekt mit äh, sind vor allem äh, Geflüchtete, wo Arbeitssuche sind. Mhm. Haben wir ein Projekt, das ist Projekt Vitamin B, mhm. wo es genau auch darum geht, dass man äh, mit Recherchieren und Interviews machen sich besser kann integrieren, Leute mhm. kennenlernen, wo einem Tipps geben für einen mhm. Job finden, potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kennenlernen, mhm. oder mit äh, Minderjährigen Geflüchteten, mhm. dort haben wir auch Projekte.
1: Kannst du dir auch noch dazu selber Radio zu machen?
2: Ich mache im Moment überhaupt kein Radio selber, ja. Außer ja. die so Situationen wie jetzt, also wenn es mhm. um ein Thema geht, wo ich mit dabei bin, wenn ich an einer Sendung mitschaffe. Nein, mhm. aber sonst äh, komme ich wenn mal noch dazu, etwas zu schreiben, das vielleicht noch ändern, ja. Aber, ja. aber direkt... Äh, aktiv in der, Radio, in der Radioproduktion drin sein, redaktionell mhm. ja, aber aktiv in der Umsetzung nicht. Und vermisst du das? Ich habe vielleicht im Moment gerade ein bisschen zu wenig Zeit, um überhaupt etwas zu <lacht> <vermissen. lacht> ja, okay. Es ist jetzt noch spannend. Also ich finde, wenn ich jetzt mit euch da bin, dann merke ich, boah, wer das lässt, jetzt mal wieder äh, mhm. selber an den zu sitzen. Dann sehe ich die neuen Pult und denke, ups, da müsste ich ja jenes äh, äh, <lacht> auch selber ein Kürzli mal wieder zuerst ja. oder zum zum schauen, wie denn die jetzt funktionieren. Und ich denke... Äh, wenn ich jetzt wirklich viel Zeit hätte, dann würde ich wahrscheinlich zuerst mich eine Kurzgeschichte machen und mir dann aber entscheiden, wird das eine Audioproduktion, also wird das ein Podcast oder wird das eine geschriebene Geschichte. Das könnte ich dir im Moment noch nicht mal ja. sagen.
1: Also äh, als Anregung, könnt ihr ein Hörspiel schreiben, oder? Mhm. Äh, Sprecherin und Sprecher hätten wir genug vom ganzen Haus, ja. äh, wo man da etwas ma machen mhm. Das würde mir natürlich am meisten Gefallen, Gut, das ist eine gute Anregung. Mhm. Äh, also du bist jetzt 60 gewesen, äh, was wünschst du dir noch für deine berufliche Zukunft?
2: Also toll wäre es einfach wieder mal ein bisschen Zeit haben, noch ein paar eigene Projekte umzusetzen. Mhm. Ich, ich würde nicht jetzt noch mal äh, mich neu für eine neue Stelle bewerben, das mhm. denke ich nicht. Also wenn sich ein bisschen Luft ergibt, dann äh, würde ich dich gerne haben, um mal wieder ein bisschen ablampen und äh, eben lügen was denn für Ideen kommen mhm. also wenn ich jetzt nicht so eingespannt gewesen wäre bei Clip und Klang wie das jetzt gesehen ist und gerade so die die Stelle wo jetzt in der Neubesetzung oder gerade neu also in der Neubesetzung ist bei Kanal K also nach dem Große schaffen für die Radioschule, wo in der ganzen Schweiz unterwegs ist und wo man eigentlich immer so breit muss unterwegs sein im denken. Das wäre vielleicht noch schön gewesen, nochmal, dass jetzt können, äh, geografisch ein bisschen einschränken oder zum ja. können ähnliche Sachen, aber bezogen auf eine enger gefasste Heimat, die Anführungszeichen wie ein Radio. Ja. Das ist mir in den Sinn gekommen, wo jetzt die Programmleitungstelle ausgeschrieben ist, bei Kanal K. Dass ja. das eigentlich auch nur Perspektive gewesen wäre, aber ja. ist jetzt einfach nicht der Moment.
1: Ja, und was wünschst du dir äh, für die Zukunft von der Radioschule Clip und Klang?
2: Dass sie weiter äh, äh, ein tolles Team weiterhin wird haben von, von Leuten, die das Gefühl haben, es macht Sinn, sich zu engagieren für die Projekt, dass sie auf der personellen Seite, dass die Ideen nicht ausgehen, wobei da habe ich eigentlich keine Angst. <lacht> <lacht> es ist ein recht ein kreativer Pool dort. Aber was ich der Schule vor allem auch würde, ist einfach ein bisschen ein bisschen mehr finanzielle Stabilität. Mhm. Weil das ist streng, oder? Wenn man eigentlich jedes, jede gute Idee, die man hat, immer zuerst schauen muss, wo die Finanzierung dafür ja. herkommt.
0: Das ist erst einmal. Nimm mich an. Oder?
2: Ja, es, es ist, das ist streng. Aber es, also bis jetzt, ich meine, die Schule gibt es jetzt 25 Jahre, oder? Also von dort her mhm. äh, kann man sagen, wir wissen, wie wir uns können bewegen können. Aber man kann nie zurücklehnen, das kann man nicht. Und man kann sich keine grobe Fehler leisten, das kann man auch nicht.
0: Das war das Gespräch zwischen der Radioschulleiterin Lysard Tender und meinem Radikollege Filio ähm, Rauch. Nach dieser interessanten Unterhaltung, haben wir noch ein Lied. Äh, Lysald, welches hast du mich
2: gebracht? Ja, jetzt äh, haben wir ja eigentlich noch drei auf der Liste, ja. oder? Und welches nehmen wir jetzt? Carmel, ja. dan neem ik meer, meer, meer voor Carmel.
1: Ihr Radio Radiokanal K mit der Talksendung der Flotte Dreier. Guten Abend miteinander. In dieser Stunde bei uns im Studio zu Gast war Lisa Lott Tendler. Sie ist die Schulleiterin und Geschäftsführerin von Radioschule Klipp und Klang, die es seit über 25 Jahren gibt. Wir haben mit Lisa Lott Tendler bis jetzt über ihre beruflichen Werdegang gesprochen und wollen jetzt noch ein bisschen mehr über sie erfahren. Ich übergebe das Wort meinem Radiokollegen Dolf. Ja Lislat, du,
0: du bist jetzt 60 und für viele Jahre da der, Radio, der Radio schon Clip und Klang. Was war das für ein intensiver Job, für dich?
2: Ja, jetzt haben wir eigentlich schon lange. also, also der ganze, die, die ganze letzte Zeit ist ja dass jetzt schon das Clip und Klang auch Thema gewesen, oder und das eigentlich ja. das intensive daran, wirklich mhm. mit Mittelbeschaffung immer ist, aber man könnte ja vielleicht auch mal umkehren und mal, wenn ich darf, auch euch mal fragen, ja, wie ist denn das für euch, wenn ihr in einem Projekt von der Radioschule mitschafft? Ihr seid ja recht engagiert. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wie also, viele Jahre du in die Kurs gegangen bist, Sie bevor du in die Redaktion du, bist. Du, vier Jahre. Und Silvio, du ja auch. Es ist so lange her, ja. dass du bei Kanal K deinen Grundkurs mal gemacht hast, dann auf Chur. Ja,
1: also ich bin eigentlich äh, ausgebildet worden in Radio mhm. In, Radio Grisch, im Bündnerland. Mhm. Wir haben aber dort eben nur so zehn Minuten Sendungen machen jeden Monat, oder? Mhm. Und das war mir ein bisschen zu wenig gewesen. darum habe ich dann sofort zugeschnappt, als ich die Anfrage bekommen von der, Daniela Hallauer es sei jemand ausgestiegen, und sie suchen einen Nachfolger. Da habe ich mit tausend Freuden natürlich gesagt. Ich bin ich dabei. Mhm. Und dann schaue ich den Applaus, dass ich da wirklich Stundensendungen kann machen kann. Also nicht ich allein, ist so klar. Aber äh, doch, dass wir äh, können eine ganze Stunde senden können, das ist natürlich ein Hit. Und Stanko
2: ist ja das eigentlich, weil ich da finde, es ist gerade gut, oder, dass jetzt gerade ja, die lebenden Beispiele da mhm. am Tisch ja, sitzen. Ja. Du hast reklamiert in ja. einem Kurs, dass du ja. können mehr lernen dass es fürcht geht. Mhm. Und das ist eigentlich dann, wenn, wenn so etwas passiert, oder ja. das, dann geht bei uns an der Schule ganz intensive Phase los. Ja. Dann nachher merkt man, oh, da ist ein Bedürfnis, es hat auch ein Radio, das würde ich mitziehen, wie Kanal K, wo mm, es auch, ja. da hat es einen Lift, da sind Studios ja. so gross, dass man ja. allenfalls mit dem Rollstuhl auch reinkommt, je nachdem wie die Redaktion. Ja, okay, es also so. Aber es geht, ja. Genau, es geht. Und äh, dann, dann geht es ja los, dann, dann versucht man neben aller Arbeit, die sonst zum Alltag dazugehört, so ein Projekt aufzugleisen und schauen, wo kann man das einreichen. Hat es genug Leute, die mitmachen in der Redaktion und dann findet man genug Mittel dafür. Das ist dann sehr intensiv. Ja,
0: gut, ja. Ich habe ja den Grundkurs gemacht. Also schon, es muss auch noch, oder? Ja. Das ist auch. Etwas, ja, und wir gesondert haben, und das war bei, bei mir sehr interessant.
2: Mhm. Wenn es anfängt, inklusiv werden, also wenn, wenn alle miteinander das anfangen so. zu arbeiten, mhm. ja, und ja. wenn so da, ja, wie zum Beispiel beim, beim äh, grossen Fest vom Kanal K, beim Jubiläumsfest, mhm. oder, wo ihr alle mit dabei sind und wo, wo man kann sagen, da, also das ist ja dann das Ziel von diesem Projekt, ja. wo, wo man schaut, kann man das überhaupt erreichen? Oder ist es, manchmal lohnt sich die Ziele auch nicht, nicht erreichen. Das geht ja nicht immer. Das sind also, die, also in der Projekt sind das eigentlich so die ganz intensive Phase Die am Anfang, wo man schaut, kann man Mittel zusammenkriegen, findet man die Leute, kann man das umsetzen. Und dann, wenn es darum geht, ja, irgendwann muss man ja gegenüber all den Institutionen, Stiftungen, wo Geld gegeben haben, auch wieder belegen, dass es gut gekommen ist. Das zeigen, dass, dass man das, dass man die Idee gut umsetzen können umsetzen. Und dann gibt's manchmal, was von der Arbeit her intensiv ist, aber dann vom, vom Erlebnis als Highlight. Zum Beispiel dort, mhm. wo ihr für die Mittelbeschaffung den Film gemacht habt, wo ihr dort in der beide daran seid beteiligt ja, genau. oder? Für, fürs Crowdfunding, wo ihr mit so viel, Witz und Charme ist ja, ist ja de, die Selbstdarstellung, wo, wie ihr ihre Redaktion mhm. erlebt. Dass so, so, ja, so, so Aktionen, die sind zwar sehr intensiv, mhm. aber sehr, sehr befriedigend natürlich auch.
0: Ja,
1: ja und zum Beispiel mein Gleichgewicht äh, habe ich auch mitgemacht mhm. und dann haben wir ja einen Awardpreis von 3000 Franken mhm. das war natürlich auch noch ein Hit. Mhm.
2: Und ich denke, jetzt sitzen wir heute hier in eurer Talkshow und mhm. ich meine, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass es die Talkshow auf Kanal K so gibt? Nein. Wahrscheinlich weder Kanal K noch ihr zwei. Ja, ja, sicher. <lacht> und äh, jetzt sind ihr, sind ihr da wieder dran, mich auszufragen. Ja. <lacht> no. Sind ihr mal die Rollen ein verkehrt? Das ist Warum
0: auch gut nicht? so, oder? Ja. Auf der Geschäftsleitung und so, hast du auch noch Kinder bekommen, oder? Äh, die sind jetzt erwachsen. oder hast äh, das, dass du allein erziehend gesehen oh, Ich
2: habe meine Kinder allein großgebracht ja. Äh, also ja. natürlich mit ihnen zusammen. Also, <lacht> sie, sie sind da selber ein wesentlicher ja, Teil gewesen, daran, sich großzubringen bringen. Und mein Vater ich ist nicht Also sie haben natürlich einen Vater, mm, ja. aber den sehen sie leider nicht so oft.
0: Äh, ja. Es war nicht so unglaublich anstrengend gewesen. Er
2: erzählt und richtig, dass arbeiten. Also es kommt ja immer ein auf den Typ drauf an, wo man selber ist. Ich glaube jetzt, für mich ist halt das Arbeiten auch etwas Wichtiges. Mir geht es eigentlich besser, wenn ich einen Job habe, wo mich unter um Arbeit Arbeiten hat, der mich mhm. fordert. Mhm. Ja. Und wo ich mich einbringen kann. Und wenn es mir besser geht, habe ich dann das Gefühl, geht es auch meinen Kindern besser. Mhm wenn ich jetzt vielleicht nicht so streng geschafft hätte, das hat auch, es hätte auch andere Optionen gegeben, aber dann wäre ich vielleicht ein bisschen unzufrieden gewesen, Die mhm. heime und dann denke ich, wäre das, wäre das jetzt auch nicht so gut gewesen für die Kinder. Mhm. Wenn du hineinsteckst, dann schaust du einfach, wie es irgendwie gut kann die gehen kann. Mhm. Und von daher bin ich jetzt einmal nicht äh, dort gesessen, und dann das Gefühl gehabt, uiuiui, ui, ist das jetzt streng. Aber ich denke, wenn man. Ja, wahrscheinlich ist es, ja, es mal schon streng sein, denke ja.
0: ich. sind überhaupt für
2: Hobby so? Nicht
0: auf, nicht auf der Arbeit, nicht auf der Kind?
2: Ich kann wo ich ganz jung gsi bin, ja am Anfang geredet, kurz, äh, habe Handball gespielt, ich habe sicher mehr mhm. sportliche Sachen gemacht, mhm. ich habe äh, selber äh, hab Handorgel gespielt, ich habe sicher ja. mehr so gemacht, ich habe Gitarre noch mal angefangen zu spielen und Saxophon ja, einmal. Mhm. Die Sachen sind auf der Strecke geblieben, aber ich würde jetzt nicht sagen äh, weckt der Kind auf gar keinen Fall, würde das so sagen, sondern ich, es hat sich bei mir einfach so entwickelt dass ich mich mehr so von, mit einem Projekt ein bisschen von einem anderen ja. einmal auch wieder regeneriert habe. Ja. Oder manchmal ist, 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 mehr, ist es mehr um Mittelbeschaffung gegangen, manchmal ist es mehr um Inhalt gegangen und die abwechslungsreiche Arbeit, das hat mich eigentlich vorzu auch wieder regeneriert. Work-Work-Balance, würde man dann dem ja. sagen.
0: Du ja gerne schreiben, du wirst gerne lesen.
2: Ja, ich lese gerne, wobei äh, fast noch lieber, hat sich, also, es hat sich ein bisschen so entwickelt, dass ich fast noch lieber tun, lese. Also, wo ich einmal früher sehr viel, äh, gelesen habe, vor dem Einschlafen am Abend, tun ich jetzt mehr Hörbücher, Feature, Hörspiel, mm. tun ich mehr Geschichten losen, als dass ich sie lese.
0: Hast du ja nicht was kaufen, oder so?
2: Ich würde im Moment nicht sagen, Lieblings, nein, ich lese querbeet, vieles, Vieles durcheinander, mal Biografien, mhm. mal Sachbücher, Pss, mal Roman. Aber dass ihr jetzt gerade sagen mal äh, von von dieser Autorin kaufe ich jedes Buch, das jetzt rauskommt, okay. nein, das gibt's im Moment nein.
0: nicht mehr. Mhm. Ja. Du bist ja vor über 20
2: weißt? gesehen, du, Wo ich meinen Blasenkrebs gehabt habe, meinst Ja. Das habe ich gehabt.
0: Ja, und
2: Tut Die Ergebnisse sind gut und... Äh, in ein paar Wochen ist dann wieder ein Untersuch und ich gehe davon aus, das auch wieder gut sein. Mhm. Also ja, ich hatte sehr viel Glück gehabt und habe sowohl die Operationen wie auch die Therapien nachher gut überstanden. Und das ist natürlich auch gegangen, weil mein privater Umfeld mit meinem Partner, mit meinem ja. Sohn, mit meiner Tochter, weil das wirklich ein Gutes ist, was einem, also wo mich gut treibt
0: und deine die Krankheit hat dich selber verändert, oder nicht?
2: Also wenn du meinst, ob ich dann aufgehört ja. hätte, so viel schaffen muss, muss ja. ich sagen, nein, das Super. habe ich noch nicht geschafft. Das wäre vielleicht <lacht> mal an der Zeit gewesen, aber nein, das habe ich, das habe ich nicht gemacht. Aber schon. Gewisse Sachen, die einem bewusster sind. Ähm, ich denke, es zeigt einem etwas, oder? Wenn man, ja. bevor man vor, einem, vor so einem Entscheid steht, operiert zu werden oder nicht, hat man vielleicht im Kopf gewisse Möglichkeiten, wie man dann könnte reagieren könnte. Und das ist, also hat mich eigentlich ein Stück auch noch überrascht, dass, äh, wo das klar war, und jawohl, es muss operiert werden, schnell, dass nicht ein Sekundenbrauchteil irgendes Zögern umeinander war, innerlich sich in die Spitalwelt begeben. Mhm. Das, das hat sicher noch etwas, etwas verändert, weil da hätte ich vorher, rein aus der Theorie heraus, hätte ich nicht so recht gewusst, wie, also wie ich dann vielleicht reagiere.
0: Ja, ich gehe mit dem Thema Tod um und so, das Sterben.
2: Ist als Thema nicht einmal unbedingt jetzt näher gerückt, ja. durch die Erfahrung, muss ich sagen. Also es ist... Äh, ich, also es ist nicht das Thema, das wo, wo mich jetzt äh, sehr beunruhigt oder beängstigt, aber auch nicht eines, wo nöch ist. Ja. Also das äh, stehe ich im Moment zu aktiv im Leben drin, um mich tiefer damit auseinandersetzen.
0: Ja, hast du das Motto oder Leitsatz für dich noch? Ja,
2: nein, nein so, so Kalendersprüche und Motto und Leitsatz, das liegt mir <lacht> in der Ferne. Ja, – Lebst ich... denn du selber nach einem Motto? – Nein,
1: Nein, ja, nicht. Nicht. nein du Silvia? – Nein, eigentlich mhm. nicht. Also, äh, ja gut, also, ich habe schon
2: mhm.
1: hab schon, äh, so, ja. schon ein bisschen ein Hobby von mir, so gute Sprüche oder so. Ja, also wie zum nicht. Beispiel, äh, alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht finde ich genial oder ja. oder äh, zum Beispiel wir äh, alle werden als Originale geboren mhm. aber die meisten sterben als Kopie ja, ich <lacht> absolut. ja. es, es ist so viel Wahrheit da drin ja. oder? ich hatte Spruch am schwarzen Brett in Glavadel in der Klinik äh, gelesen. Und ich habe den drei, vier Mal durchgelesen und da ist mir geblieben. Ich habe den nicht aufgeschrieben, nichts, aber da ist mir einfach so geblieben. Mhm. Und so geht es mir leider nicht mit anderen Texten. Text wo mir nicht so viel sagen. Mhm. Da habe ich auch mehr Mühe, die auswählen zu lernen. Ja.
2: Also, ich denke, es gibt schon so also Aussagen wie, wie zum Beispiel Vergiss nicht, dass du immer die Wahl hast. Mhm. Ja. Wo wenn, wir so, oder wenn, wir, wenn wir jetzt so redet über, über so Aussagen, dann finde ich, dann kann man sich ein bisschen drauf und dann macht sie auch irgendwie einen Sinn, aber einfach so ein Motto, weißt du, wo du sagen, ja, das, äh, das steht jetzt bei mir auf dem Badzimmerspiegel, dass ich es äh, jeden Morgen, das, äh, das ja, Nein. Ja. Aber, also, mein
1: also, mein Wahlspruch ist einfach, tue recht und scheue niemand. Das ist äh, ein Motto, das ich ja. einhalten wollte. Ja. Äh, kein Angst oder keine Scheuch zu haben, auf irgendjemanden mhm. zuzugehen. Und jetzt, ja, weil der vielleicht äh, hat so aussehen was wie mir passt, oder so, mhm. da habe ich null Probleme, ich kann mit mhm. allen reden. Ja,
2: ja ich denke halt auch, äh, so die Offenheit, oder die ja. ihm das dann mitgibt, das ist sicher etwas sehr Wichtiges. Mhm. Und du hast ja vorher, du hast gefragt, weiß wegen wegen dem Tod, ich denke, wir sind jetzt ja alle drei, also wir sind zwar ein paar Jahre auseinander, ich in der Mitte von ja. euch beiden vom Alter her, ja, okay. und es ist ja, also, wir, wir haben jetzt Erfahrungen mit älteren oder älteren Teilen, die wo, ja, ja. wo, wo gestorben ja. sind, und es ist ja eigentlich änder, änder jetzt noch Zeit für, für die Art von der Auseinandersetzung mit dem Tod, dass man plötzlich merkt, dass äh, die, die immer vorne dran gestanden sind, ja. sind weg, oder? Also man ja. ist, kommt selber in die Situation, dass man ja. die Ältesten plötzlich, oder die Ältesten sind ja. von, von der Familien und in eine ja. andere Verantwortung kommen und, ja. und wie mit dem umgehen, das, das ist vielleicht jetzt so von, von uns, heute von der Altersgruppe, sage ich jetzt mal so von ja. Ende 50, bis Mitte 60 mhm, ist das dann ein bisschen das Thema. Mhm. Und mit dem bin ich natürlich ja. schon auch beschäftigt, das ist klar. Ja.
0: Was ist denn
2: alles noch mit auf, auf dem Weg? Wir, euch zwei und, und ah. euer Publikum. Ja, also am Publikum schaltet immer ein, wenn die Sendung läuft. Oder? Das ist ja mal das, das Wichtigste. Ist. Euch zwei bleiben mit euren Ideen dran und... Äh, Ladet die Leute ein, die ihr euch dafür ja. interessiert. Da haben ihr so viele gute Erfahrungen jetzt gemacht, auch ohne Schwierigkeiten mit Leuten in Kontakt zu kommen. Bleibt dran mit, mit Happy Radio, mit der Redaktion und einfach mit, mit eues Leben gut zu leben.
1: Mhm. Danke vielmals, Isolot, dass du äh, bei uns im Studio warst. Wir wünschen dir für die nächsten sagen wir mal, 40 Jahre gute Gesundheit <lacht> und alles Gute auf deinem Leben. <lacht> das ist jetzt also nichts zu machen, das wünschen wir dir wirklich. Danke <lacht> vielmals. Herzlichen Dank, dass du bei uns im Kanal K-Studio bist und uns aus deinem interessanten Leben erzählt hast. Wir hören jetzt noch einen letzten Wunschsong von dir. Was äh,
2: kommen wir zu hören über? Von Linda Ronstadt, «Por un Amor». Das ist ein, ein, ein Lied, das sie aufgenommen hat auf dem Album Canciones äh, de mi Padre». Ähm, wir kennen ja da sonst Linda Ronsted, also die heute so. ja nicht mehr kann singen kann. Wegen Parkinson hat sie vor gut fünf Jahren ihre Karriere okay. müssen abbrechen müssen. Okay. Aber wir kennen sie ja vor allem mit ihren englisch äh, gesungenen Songs. Okay. Ihre familiären Wurzeln sind aber äh, in Mexiko. Okay. Und ihr Grossvater war schon als Musiker auch unterwegs. Gewesen. Und es ist eine grosse Tradition von mexikanischem Liedgut auch in dieser Familie. Mm. Und sie hat zwei Alben aufgenommen. Ja. Das ist ein Song bei einem von denen. Okay.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist wieder ein aus von unserer Talgschau der Flotte Dreier. Mit Lisa Liselotte Dendler, Leiterin und Geschäftsführerin von Radioschul Clip Klang. Wir hoffen, dass euch unsere Sendung gefallen hat und auf für bald wiederhören. Und dir, Liselotte Dendler, herzlichen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Merci euch
0: für
1: die Einladung. Ja, wenn du die
0: Sendung nicht ganz gehört hast oder nur noch mal hören willst, dann kannst du das im Internet auf kanal Gibt es die Sendung
1: nämlich gerade als Podcast. Danke, dass ihr dabei sind. Am Mikrofon für euch war die letzte Stunde. gsi. Delphi Keller. Und ich, mein Name ist Silvio Rauch. Ciao zusammen. Ciao zusammen.
2: Ciao miteinander.
5: Weile. Let wir sehen dance, babe.
4: Taylor sure.